0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de 27 de febrero de 2024, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, Pueden entrar a Nación.com a ver lo más reciente allí, entrar a nuestro X para ver nuestros comentarios sobre el debate de anoche. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en tvnradio Radio 965, en X, Instagram y las demás redes sociales. Además, pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa, el único tema, además de lo que hace noticias, estaremos hablando sobre el debate presidencial, el primer debate presidencial el día de ayer. También estaremos haciendo algunas otras apostillas. Presentado el tema, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. saludo a nuestros oyentes.
1: También con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a la audiencia.
1: Si me permite, un breve comentario antes de empezar. Quisiera sencillamente decir personalmente que la cobertura de TVN y la producción del debate estuvo verdaderamente impecable, yo que lo vi. Y además me gustaría decir que sus comentarios estuvieron muy atinados, también se veían muy elegantes, debo decir, anoche. Así que la verdad, felicidades eh, rotundas por este éxito del primer debate presidencial. Bien, para entrar de lleno ya en la discusión del tema, empezamos con Fernando.
0: Sí, no, es que antes de la discusión del tema del debate yo quería referirme, referirme a un tema que atañe. A TVN y a un incidente que ocurrió ayer en la, en la noche. Por supuesto. Fíjense, eh, para nada es un secreto que mis posiciones son posiciones de izquierda. O sea, yo hablo desde la izquierda. Eh, y desde la izquierda quiero señalar lo siguiente. Ayer, el eh, las personas que estaban en... ayer hubo, representantes de distintas candidaturas o de distintas campañas, incluso una inesperada, que fue la mina, Correcto. Eh, en los exteriores de, de, del campus Armodio Arias Madrid. Ayer él, eh, nosotros estábamos cubriendo eh, el, el llamado de atención que le hacía el, el, el representante de... Eh, de este organismo electoral que tiene que ver con eh, este tipo de, 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 de actividades. Y eh, fue agredida la compañera Jenny Caballero y el compañero Franklin Moral el camarógrafo. A mí me parece que eh, ayer el Suntrack le faltó el respeto a su propia candidata. Una candidata que vino hacer lo que siempre ha hecho, a defender sus ideas con argumentos. Si algo tiene de virtuosa su, su, su representación, la candidata Maribel Gordón es su consistencia, la, la consistencia de sus argumentos. Usted puede coincidir o no con ellos, pero él ha sido una, una candidata muy consistente en sus argumentos. Eh, y, él, y ella como tal... Tiene mucho que aportar a un debate donde precisamente el, el tema son las ideas. Eh, cuando en una conversación o en un debate una persona empieza a gritar, empieza a insultar, entonces es que se le acabaron los argumentos. Eso no es. Ese no es el propósito y esa no es Maribel Gordón. Por eso yo digo que el Suntra le faltó al respeto a su candidata. Eh, cuando el que, tiene la, el, que, el que tiene la razón, el que no tiene la razón, recurre todavía más allá a la violencia para imponer sus ideas, entonces ya ocurre, y voy a recurrir a la frase de Juan Domingo Perón, que dijo después del golpe que lo depuso del poder, dijo, la fuerza es el derecho de las bestias. Eh, con esto quiero decir que si el propósito del debate de ayer era ganar simpatías, ganar votos, yo creo que, repito, el Suntra le hizo un flaco, flaquísimo favor
1: a su candidata. La palabra es Sabrina, solo me gustaría darle la bienvenida al doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter.
2: Pues buenos días a
1: todos. Sabrina, por favor.
2: Sí, fue lamentable eh, y no fue un incidente menor. O sea, ahí vimos a Jenny y, y al camarógrafo, en fueron a socorrerlo en ambulancia. Los vimos después, estaban bastante impactados, fue muy violento. Eh, y a Maribel Gordón efectivamente le tocó responder por lo que estaban haciendo los del Suntrax afuera y dijo que iba a investigar. Eh, la dejan mal a ella, eh, nos hacen... Yo siento que nos agredieron a todos los que estábamos ahí de alguna manera porque eso era un escenario de debate de ideas. No tenían que hacer absolutamente nada utilizando violencia o incluso las consignas eran agresivas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si tienen una candidata sentada en el debate? No pueden decir que están excluidos... Del debate político. Están yo no sé, representados. Yo no sé
0: cuántas veces Maribel Gordón ha venido a TVN y se ha sentado en el Correcto. No tienen ninguna Aquí, justificación. Aquí, donde tú estás sentada, estuvo ella.
2: No tienen ninguna justificación. O sea, si, si tú dices que este es un sistema político excluyente, que dejan por fuera a la izquierda, uno dice, bueno. Pero no. Ahí estaba Maribel. Lo hizo bien, pero tiene que responder por esto.
1: Doctor Ritter, no sé si desea dar sus consideraciones sobre el tema.
3: No, eh, definitivamente un hecho eh, lamentable, eh, que, pero que nada debiera eh, opacar, ni para nosotros, eh, por supuesto, importante solidarizarnos con los periodistas, pero no debiera eso, eh, digamos, desviarnos del, de comentar lo que ocurrió adentro, porque esto es un incidente, no es un incidente menor pero que no debe ser el foco de lo que ocurrió ayer, que es, creo yo, lo que ocurrió afuera. Lamentable, sí, pero vamos a lo que ocurrió adentro.
1: Sin duda. Eh, sencillamente porque tenemos tres cambios, voy a pedir el primero en este momento. Y cuando regresamos, entramos de lleno en materia de debate, habiendo hecho los descargos. Están escuchando Mesa periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día. Manténgase en sintonía. Ya regresamos con toda la información. ...micro y pequeña empresa... Nosotros. Hemos... Y estamos de regreso en Mesa Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día, el tema en Mesa hoy, el debate presidencial, primer debate presidencial la noche de ayer. El doctor Jorge Eduardo Ritter tiene los comentarios iniciales. Doctor Ritter, por favor.
3: El, el debate era, fue bastante lo que se esperaba. Eh, sin embargo, el... Para mí, la, el lunar que tiene este debate es que los, no se puede obligar a los candidatos a contestar lo que se les pregunta. Eh, una de las, de las, digamos, constantes que hubo, eh, desde, el primer, desde la primera respuesta al primero, uno se pudo dar cuenta de que allí iban con, algunos candidatos iban a ir con consignas preestablecidas, con unos memorizados, si se quiere, y que no se iban a referir a los temas que se les preguntaran. Eh, me refiero, por ejemplo, tengo que poner a título ejemplo, que fue el primero y fue lo que dio la tónica de los demás. El, la primera pregunta que se le hizo al primer candidato fue por los migrantes del Darien. ...que fue a Ricardo Lombana... ...no contestó una sola palabra... ...de los migrantes de Daríen ...sino que dijo más bien... ...cosa que además me pareció ofensiva... ...y que de alguna forma contradice... ...o viola la norma misma del debate... ...que los mayores ladrones... ...del país estaban en ese escenario... Es ...que me pareció... Eh, la, ...la primera regla que le dio Castaña... ...que se deben referir... ...con respeto a sus adversarios... ...dijo que los mayores ladrones del país... ...estaban en ese escenario... Lo cual ya de salida te dice, este es el talante de, del debate, al menos el, el de este, este candidato. Y después, sí, y después otros siguieron la parte de cuando el, un candidato le pregunta a otro, se aprovechó. Yo digo que vamos a decir que es legítimo, pero no es la regla del debate para argumentar sobre sí mismo. Es decir, no le preguntaba al, al además de ese, el, el, los candidatos no, está, no les va bien el papel de periodista, porque no les no le preguntaban, sino que se aprovechaba para, para algún, algún comentario. Yo creo, por ejemplo, que los temas debieran iniciarse, si dice seguridad, bueno, pues habla por 45 segundos de lo que tú quieras de seguridad. Pero como las preguntas eran al azar eran por sorteo uno se pudo dar cuenta y si lo vemos después en detalle nos damos cuenta que una buena parte de las preguntas no fueron ni siquiera abordadas ni respondidas ni tangencialmente por los candidatos, sino que decían lo que estaban preparados para ir a decir entonces de alguna forma eso si se quiere desdice del 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 debate y les dice de los candidatos que no se refieren a las preguntas eh, que se les hicieron eh, me pareció que en algunos casos esto es inevitable y esto no es esto no es criticable algunos hubo algunas eh, menciones eh, de carácter eh, personal sobre las políticas de uno u otro candidato eso es eso es inevitable para eso es eh, el debate Deploro, sí, algunas referencias de carácter eh, personal eh, que, se, que se hicieron. Eh, yo ayer vi que ustedes eh, al final hablaban eh, si eh, podía haber eh, candidatos ganadores o perdedores en el debate. A mí en lo personal no me gusta esa calificación, el, el ganar o perder depende de las ópticas con que lo quieras ver. Eh, si el que mejor eh, discurso tuvo o el que más con más fluidez eh, habló o con el, el que más argumentos dio, hay, hay, hay muchas formas de, de hacerlo. Pero eh, si tuviera que decir algo, alguna, algo que me sorprendió y que me sorprendió favorablemente, no porque esperara menos, sino la, la mesura de un candidato, eh, la casi la, que es el quizá, el, que uno de los que menos experiencia debe tener en este tipo de, de debates fue Melitón Arrocha, y debo decir que fue el que más se refirió específicamente a lo que les a, lo, a la pregunta que se le hacía. Es decir, no, no se iba por las ramas, no se fue por las ramas en ningún momento, y fue en todo momento muy, muy respetuoso. Ahora vendrá el, el, la, la parte de che, bien chequear las cosas que allí se dijeron, porque se dijeron muchísimas. Sí. Eh, las redes sociales se encargaron enseguida de ir desmintiendo una a una eh, a, a algunas de ellas. Y ahora yo estoy seguro que, que en el post-debate, que ya estamos en el post-debate, debe haber alguna mención o alguna referencia a las cosas que ayer se dijeron. Pero en general me parece que fue un intercambio eh, importante, más que para conocer las propuestas, porque muchas propuestas fueron vamos a hacer sin, sin, que, sin que se dijera cómo ni cuándo, pero sí para conocer el más importante que las propuestas, que estoy seguro que nadie puede salir de aquí con, con muy pocas cosas concretas que se dijeron de cómo se iba a hacer, distinto de construir, construir, invertir, eh, crear empleos, crear 500 mil empleos, inyectar 3 mil millones de dólares al programa. Eh, ese tipo de, de referencias. Para mí, más importante es conocer el talante de los, de los candidatos, los que eh, la manera de comportarse, la las referencias que hicieron eh, a, hacia otros y hacia otros eh, incidentes o hacia otras circunstancias ajenas al, al al debate, que lo podemos ver después. Pero en general, eh, repito, si yo tuviera que hacer un resumen, a mí me sirvió mucho para conocer más que las propuestas de qué están hechos, cuáles son los sentimientos buenos y malos de los candidatos.
1: Eh, muchas gracias, doctor Ritter, por su análisis y la verdad es que definitivamente el debate sirve como una buena vitrina para ver el talante y la manera, como usted dijo, de muchas de estas personas. Yo también tengo algunos comentarios que po podría compartir bastante breve. Eh, inicio solo dando el prefacio de que soy el más amateur en análisis político de la mesa, así que tomen eso en consideración. Eh, el equipo de Nueva Nación hizo un watch party para ver el debate y poder eh, dar los comentarios en las redes sociales. Pueden ver todo el desglose en arroba Nueva Nación en Twitter. Mis comentarios personales son Primero que todo, que fue un buen debate. O sea, hay gente que dijo, está aburrido. No, eso no es el punto de un debate. O sea, el, esta es la democracia, esta es una tarea, esto es como lavarse los dientes. Hay que ver el debate, hay que entender a estos candidatos. Más si sí, hay un enorme número de indecisos eh, en la masa electoral. Me pareció excelente la técnica del micrófono eh, apagado. Me parece que muchas veces en los debates, incluso en otros países, la gente se sale el tiesto, habla más de lo que la moderación permite. Se vuelve una disputa con el moderador, que si sí, que si no puede hablar esto apagará el micrófono está brillante y también en cierta forma eh, mantiene el espíritu democrático de que sí, estas personas son importantes, sí están corriendo para ser presidentes, pero ellos también deben obedecer las reglas. De hecho, más que nadie más, los presidentes son los que deben obedecer las reglas. Eh, sí hubo propuestas, hubo un importante número de propuestas y Nueva Nación ahorita mismo las está consolidando todas para hacer un eh, documento donde las presentamos. Eh, por ejemplo, una de las que más se mencionó, fue mencionada por varios candidatos, de hecho, fue instalar cámaras de videovigilancia a lo largo de todo el país, eh, cuando se está hablando en el bloque de inseguridad. Y son este tipo de propuestas las que, interesantemente, se comparten entre candidatos e incluso podrían sobrevivir, irrelevante quien gane. Y ya para terminar, entro a los comentarios personales, seré bastante breve. Lombana llegó con una estrategia de diferenciación y le funcionó. Nosotros en el equipo de Nueva Nación decíamos que Lombana casi que parecía un mago porque se la pasaba sacando de la chistera su diploma, las propuestas, un conejo. Entonces fue bastante interesante ese uso de herramientas visuales durante el debate. Eh, el candidato José Carrizo debo admitir que presentó algunas propuestas bastante interesantes, pero sin duda le pesa la pobre ejecución de este gobierno. Y por alguna razón eso, al menos en mi caso personal, hace que todo lo que él dice se reciba con un tipo de escepticismo sobre si de verdad es capaz de ejecutar estas cosas, considerando todas las promesas que ha hecho este gobierno y no se han podido lograr. Por su lado, el candidato Martín Torrijos se mostró en lo que yo llamaría su forma presidencial. Esta es una persona que ya ha sido presidente, sabe cómo verse presidente, sabe cómo hablar como presidente. Aunque eh, al final del debate mostró algo de su temperamento en una disputa con Lombana sobre el tema de precisamente cuándo había sido contratado, etc. Ahí se le mostró. Se, vimos algo de la personalidad no presidencial de Martín. Eso fue bastante interesante. La diputada Zulay admito que lo hizo relativamente bien. No siento que lo hizo particularmente, o sea, considerando quién es ella, etc. Hubo ataques, hubo algún tipo de remonstraciones entre distintos candidatos. Pero en comparación a lo que hemos visto de la diputada a lo largo de su historia, siento que fue una ejecución relativamente buena el, dip eh, el diputado. El candidato Romulo Rux, no sé honestamente si se pudo lucir en un momento dijo que durante su gobierno se crearían medio millón de empleos, lo cual me sonó absolutamente ridículo. Siento que eso demuestra algún tipo de... Como si yo dijera, dije, mañana le voy a dar a todo el mundo 10 mil millones de dólares. O sea, como que, espérate, ¿qué, ¿qué te están diciendo tus analistas y qué te dicen tus asesores de que tú piensas que esto es una posibilidad? La candidata Maribel Gordón lo hizo muy bien, argumentos excelentes. Honestamente, me dolió que se quedaba sin tiempo todo el tiempo. En un momento ni siquiera pudo completar la pregunta. Eso tiene que ver con su cadencia y la forma en la que ella va hablando y dando sus argumentos. Y bueno, sencillamente este debate tiene una limitación temporal que se debe obedecer. Pero me parece que argumentó muy bien. Y termino diciendo que, y ahí consigo con el doctor Ritter, la sorpresa la noche fue Melitón Arrocha. Eh, yo no me lo esperaba. Eh, definitivamente la gente con la que estaba viendo el debate le pareció muy interesante cómo lo hizo. Una ejecución muy elegante, barbas finas, pero también mantuvo ciertos argumentos. Eh, y... Eh, este es análisis de Dalia Pichel, periodista electoral de Nueva Nación, así que no me puedo llevar el crédito por eso. Pero lo que ella me dijo, y estoy de acuerdo con ella, es Melitón es uno de los que menos tiene que perder en este debate, así que tiene la disposición de sencillamente decir si sí, vamos a subir la edad de jubilación, este es un problema irresoluble. Y a mucha gente le pareció refrescante escuchar estas verdades. Ya termino diciendo que quizás lo que los otros candidatos deberían aprender de Melitón es que deberían hablar más con la verdad y lo que de verdad está sucediendo en vez de argumentos políticos para mantener a la población tranquila y calmada. Bien, ya, eso es lo mío. Eh, vamos con Sabrina.
2: Bueno, eh, un tema que me preocupaba que podía ser tema y es la victimización de Martinelli, no fue tema. Yo creo que eso fue un éxito del debate. Si bien no se profundizaron en las temáticas, eh, porque no había suficiente tiempo, porque el debate, tal y como lo dijo el doctor Ritter, fue más como un cruce de, de dardos, donde pudimos ver las personalidades, me alegra, eh, que Martinelli verdaderamente haya estado ausente porque está condenado y está asilado en la embajada de Nicaragua. Me preocupaba que así como en los comerciales estuviera como omnipresente algo así como Trump en los debates republicanos. Así que eh, eso creo que fue muy bueno. Eh, yo creo que cuando hay siete candidatos con tan poco tiempo, con tantos temas, aquí se compite es por, por la recordación por la atención, o sea, aquí se compite por a quién mencionas al día siguiente. Entonces, en ese sentido, eh, Melitón, Melitón eh, nadie esperaba, nadie, no tenía nada que perder, las expectativas eran bajas, eh, es visto como un candidato secundario que anoche tomó papeles protagónicos, así que definitivamente Melitón, de los, de los candidatos principales, me parece que fueron protagónicos, tanto Ricardo Lombana como Martín Torrijos, cada uno en su estilo, eso no quiere decir que estoy de acuerdo con los estilos, claro. Ricardo Lombana muy agresivo, muy agresivo pero con mucha capacidad de improvisación en las, en las repreguntas eh, y, por ejemplo, varias veces con Sulay con en, los, en los ataques o cruce de dardos. Martín Torrijos, como siempre, muy presidencial, muy tranquilo, eh, entre los candidatos que, que tienen digamos más opciones electorales, al menos en las encuestas con credibilidad que tenemos, a mí me pareció que Rómulo estuvo ausente. Eh, estuvo ausente, creo que, que al final ese, esa declaración de, de Martín Torrijos, del abogado de la mina, creo que eso sigue pesando. Y más allá de eso, porque tuvo la buena suerte de que en el, te, en el gran tema de desarrollo sostenible, no le, nadie le preguntó, no le tocó el tema. Y, y yo, y yo como, como ciudadana, y tengo mucho tiempo diciéndole, esperaba que en tema de la minería, todos tuvieran que contestar cuál es su posición y cuál va a ser su compromiso a futuro. No porque todo el mundo tenga que pensar como yo, sino para poder comparar. Eso no se dio. Eso no se dio porque como el tema incluía basura, cerró patacón, sostenibilidad, pues ahí se salvó Rómulo, pero se lo sacó después, eh, se lo sacó Martín Torrijos. José Gabriel Carrizo, es tan poco relevante que a pesar de ser el candidato oficialista, casi nadie le, casi nadie lo atacó y casi nadie le preguntó a él. Eso de entrada siento que es, que es perder. Sin embargo, y yo coincido porque lo, lo dije anoche y escuché también a Harry Brown esta mañana decirlo, hay algo de, de honestidad intelectual, por así decirlo, en tratar de defender la gestión, una gestión sumamente impopular. O sea, él, Gaby, no se cuadró como un candidato a oposición más. ¿Qué es lo que políticamente hacen... Eh, digamos, los, los candidatos de gobiernos impopulares. Eh, creo que Maribel Gordón tuvo, tuvo una buena presentación, eh, salvo su, su, su velocidad para hablar, pero fue buena. Ella, ella es consistente. Uno puede estar de acuerdo o no pero con sus propuestas, pero creo que ella, por ser la profesora, y todos sí. le decían profesora, eso también suma. Eh, lástima lo que pasó afuera con el Suntrax Zulay... Trató de adoptar una estrategia de victimización. Trató de utilizar a su favor que renunció a su curul. Eh, de llamar eh, al ausente, al condenado. Y creo que, creo que no le funcionó. O sea, yo, yo tenía expectativas más altas de Sulay porque es una mujer muy inteligente y muy hábil. Eh, así que, bueno, vamos a esperar cómo, cómo van otros debates.
1: Fernando,
0: por favor. Sí, a ver, eh, no debemos perder de vista que el objetivo del debate para los candidatos, para la audiencia es otro, ¿no? para la audiencia es conocer a los candidatos, pero para los candidatos es seducir a los indecisos o en algunos casos quitarle o comerle eh, adeptos a, a sus competidores. Eh, ese es el primer elemento que debemos tomar en consideración. Yo no sé si el debate en general sirvió para convencer esa masa que, que es una masa importante de indecisos que eh, tenemos. Eh, este es un tema que hay que analizarlo después con más profundidad. Ese, eh, ¿Por qué faltando dos meses para las elecciones hay un margen tan grande de indecisos? Si eso tiene que ver con la calidad de la oferta electoral o con qué es, quién sabe qué variable. Eh, el otro tema central es el tema de la gobernanza. Es decir, los candidatos pueden ofrecer el cielo y la tierra, pero tienen que convencernos de que tienen el cómo, o sea, cómo van a articular la gobernanza, cómo van a alcanzar ese objetivo. Y fíjense, yo anoto que hay dos temas que tuvieron muy diluidos, si es que tuvieron en el debate. Uno fue el clientelismo, que es un, protagonismo, un protagonista estelar de la realidad política de hoy, pero muy pocos candidatos lo reconocieron como un mal que había que combatir para resolver los problemas de la sociedad. Y fíjense, el otro gran ausente del debate fue la Asamblea de Diputados. Díganme ustedes cuántos eh, candidatos presidenciales que van a necesitar la Asamblea de Diputados para tener gobernanza si llegan a ser presidentes, aludieron el tema de la crisis por la que pasa nuestra Asamblea de Diputados. Fueron dos temas que no, en mi opinión, no estuvieron muy, muy, muy presentes. El, un tema que no quiero dejar de destacar es el tema de la minería, que la minería, o mejor dicho, lo, los que defienden la minería o la empresa minera se está buscando un espacio en el debate, pero como un protagonista, y yo no sé si eso eh, eh, hace sentido. Eh, eh, en todo caso sería mejor que el candidato o los candidatos que defienden la minería digan, yo defiendo la minería y todas esas pancartas y todo lo que había ayer ahí de que esto representa empleo, representa ingresos para el país, etcétera que esté en la boca de un candidato. Pero como no está en la boca de un candidato, la minería está viendo a ver cómo se cuela en el debate. Ahora, yo no sé si esto es legítimo o no. Eh, yo quiero eh, señalar que no sé quién ganó, pero sí sé quiénes, bueno, o creo saber quiénes perdieron. Yo creo que en ese orden. Perdió, en primer lugar, la candidata Zulay Rodríguez, en segundo lugar, Gaby, y en tercer lugar, el candidato Rux. Voy a sustentar, por favor. Eh, Zulay eh, usó, como parece que es su costumbre, cifras rotundamente falsas. O sea, de verdad no se puede dar datos a la ligera sin sustentarlos, sin decir, hey, esto viene de tal lado. Dijo en algún momento que el Consejo de Seguridad, esa cosa que, que está adscrita a la, a la, creo que a la Presidencia de la República, tenía mil millones de dólares de presupuesto para espiar a la gente. Yo no sé dónde salió esa cifra, eh, pero no fue la única. Eh... También ella puso una noticia en cartelera porque mañana era la audiencia de imputación según el procedimiento de que la Corte juzga a los diputados y los diputados juzgan a la Corte. Mañana ella tenía que presentarse en una audiencia de imputación y ayer en la noche ella dijo que renunciaba a su legislatura, a su cargo como diputada de la República, pero no explicó lo que eso significa. Eso significa que la audiencia de imputación de mañana queda en suspenso porque ella inmediatamente debe pasar a, a la justicia ordinaria. Ahora, sea que fuera juzgada por la corte o sea que sea juzgada por la justicia ordinaria, en ningún momento, por eso es que coincido cuando dicen que ella hizo un esfuerzo para victimizarse, en ningún momento ese proceso, a menos que ella piense que por ser ella, ella no debe ir a la justicia, si ella señalaba por la justicia, debe ir a la justicia, igual que cualquier ciudadano común y corriente, igual que cualquier mortal. Pero en ningún caso ella iba a ir a un tribunal o a una audiencia o a un juicio eh, en, antes de que pasara el periodo electoral. Es decir, que cualquier procedimiento por la vía que fuera afectaba su carrera electoral. Eh, un tema que yo dije ayer, pero lo voy a volver a repetir hoy. Zulay intentó vincular el terrible asesinato de dos educadores a la figura de Gaby Carrizo. ¿Por qué esto es tan grave en la narrativa de un candidato presidencial? Resulta que cuando este crimen ocurrió, habían personas pidiéndole a Gaby Carri perdón, al gobierno de Laurentino Corrizo Carrizo y Gav eh, laurentino Cortizo y Gabi Carrizo es uno solo
2: es uno solo
0: sí bueno le estaban pidiendo al gobierno que usara la represión policial para abrir la carretera interamericana y si algún mérito hay que reconocer en la crisis dos meses de cierre de la crisis minera es que el gobierno de Cortizo no recurrió a la fuerza a pesar de que muchos se la pidieron para reprimir o para abrir la carretera, eh, la carretera Panamericana. Entonces, yo no, no sé en qué sentido común cabe que en un mismo párrafo la candidata Zulay ponga a Gaby y un crimen, por cierto, totalmente detestable, pero todos lo vimos en pantalla. Vimos que una persona se bajó de una, una persona sin ningún vínculo con el gobierno y le disparó a mansalva a dos educadores. Entonces, la sola asociación me parece un acto terrible de parte de esta candidata. Eh, y luego, eh, la señora Zulay trajo no una vez, no sé si tres veces, al señor Freddy Humber, que bueno, que yo lo hubiera aceptado que una primera ocasión lo hubiera hecho, pero lo, tra lo trajo tres veces como, un, como protagonista estelar, de una discusión en la que el, el corazón o el propósito era discutir problemas de Estado. Y yo no le veo al señor Jumbe, por más, no sé, los atributos que le quieran poner la señora Azulay, no le veo el rango como para que en un debate presidencial tú te des el lujo de tres veces, traerlo a colación, etcétera, etcétera. Eh, me pareció también una cosa muy jalada por los cabellos. Eh, bueno, Rómulo, ya Tú dijiste que iba a crear medio millón de empleos. Gaby dijo que iba a meter 3 mil millones de dólares en el IBM. Yo no sé. De, o sea, todo este tipo de cosas, eh, qué que consistencia. Por eso es que insisto en el tema de la gobernanza. Todos pueden prometer el cielo y la tierra. Pero el problema es de dónde vas a sacar los recursos, cómo vas a financiar, cómo vas a, cómo vas a cambiar. La, Tú vas a cambiar las leyes. Bueno, ¿cómo las vas a cambiar? ¿No? Entonces hay un, 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 un espacio en el cual uno se va dando cuenta que los candidatos, y es aquí donde yo apelo a los ciudadanos, dicen lo que la gente quiere escuchar. Todos prometieron altas pensiones, altos salarios, altos todo. Es, es un mundo maravilloso de promesas. Pero eh, la realidad todos sabemos que es muy, pero muy diferente.
1: Sabrina, por favor.
2: Bueno, un ejemplo de que los candidatos dicen eh, lo que la gente quiere escuchar estuvo Ricardo Lombana, que mencionó a Bukele. Nosotros tuvimos a, a Lombana después la oportunidad de preguntarle. Yo, yo le lo cuestioné, le pregunté si era equivalente o comparable la situación del Salvador y la respuesta de él fue, es lo que la gente me pide. Entonces, si tenemos eso en mente y... y no, digo...
0: La gente me pide que sea como Bukele. La gente
2: me pide que sea y eso fueron y esas fueron sus palabras exactas. Pero si tenemos eso en mente y entendemos que un debate es para consolidar el voto de los que ya son, digamos, tu piscina electoral o tu piscina de votos, Lombana fue consistente con su agresividad. O sea, Lombana ha sido un candidato agresivo, su publicidad ha sido muy agresiva eh, incluso demandada ante el Tribunal Electoral, uno de sus primeros videos, ellos y nosotros, y fue consistente. Puede, puede gustarme o puede no gustarme, pero eso le implicó digamos consolidarse protagonismo y, eh, y, y, y recordación. Martín también fue consistente. O sea, Martín durante todo el tiempo ha sido presidenciable, tranquilo, sensato, eh, y eso, eso fue lo que vimos anoche. La sorpresa vino de Melitón. Zulay cruzó varias líneas éticas, coincido completamente, incluso eh, hizo decisiones que estratégicamente no venían al caso. No entiendo por qué ella no aprovechó más el tema minero o el tema de sus, de sus cuestionamientos al gobierno y se obsesionó literalmente con una figura del pasado. Eso es periódico de ayer. O sea, Federico Humbert, ¿quién se acuerda de Federico Humbert en este país? Le hubiera ido mejor, pensaría yo, eh, si su estrategia es atacar, eh, tomar temas, digamos, más, más actuales o más, más relevantes para, para el debate.
1: Doctor Ritter, comentarios antes del cambio. Puede que se encuentre en mi doctor Ritter. Disculpe.
3: Si una persona de afuera que no supiera quiénes eran los que estaban debatiendo, uh -huh. y esa es una pregunta que siempre, una, una suposición que siempre hago, de tratar de borrar todo lo que sabemos de los candidatos para ver cómo reaccionaría una persona recién llegada de Pan Panamá y que decide que tiene que decidir mañana por quién votar que por quién votaría esa, esa persona. Entonces, tú tratas de definir siempre, primero, eh, el perfil ideológico, si se quiere, si es que lo hay, en, la, en, en, esta, en esta playa de, 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 de candidatos, tratar de ubicar cuáles son ideológicamente más a la izquierda e ideológicamente más a la derecha. Eh, es un trabajo, ahí queda difícil, queda bastante difícil, porque salvo Maribel Gordón, que tiene una posición ideológica consistente y además el, el lenguaje y sus argumentos a eso apuntan, y en eso no solamente es la consistencia, sino que es la profundidad con la que ella maneja, eh, estos temas, ella se refiere más que a, la, a los hechos o a las preguntas concretas, era una, un debate, eh, si se quiere, el más ideológico de todo sobre el sistema mismo que, que tenemos. Y pudiéramos ubicar en el otro extremo, no sé si siquiera si eso es factible o no, al menos así se quiso presentar Ricardo Lombana al hacer referencia a Venezuela, hacer referencia a Nicaragua, como diciendo eh, tú eres de, de ese grupo y principalmente lo que acaba de mencionar Sabrina, eh, una, un personaje que a mí me da escozor oírlo en boca de un candidato a la presidencia de Panamá que es Bukele. Eh, ese es un, un personaje que yo, en lo, yo no eh, presentaría como modelo de nada, eh, para comenzar, eh, pero eh, él lo, lo presentó, yo creo que si, si, es, si es como él lo dice, es que la gente le pide que, que lo sea, bueno, eh, yo no sé cuánta gente eh, abajo, vamos a ponerle a la gente de verdad que está sufriendo, lo que se dice que está sufriendo, le dice haz como Bukele, o Bukele es un personaje más bien de, de las de las redes sociales y de las élites en Panamá. En, lo, en el otro, tratando de acercarnos entonces hacia el centro, hacia el centro, puedes tener a los que prometieron y no voy a referirme a la factibilidad de hacerlo, sino al solo hecho de decirlo cuando pones el papel del Estado, como que para salvar el Seguro Social voy a, voy a inyectar tres mil millones de dólares, y el otro dice voy a crear 500 mil empleos, a crearlos, no a propiciar que se creen, sino yo voy a crear 500 mil empleos, pareciera una intervención del Estado bastante importante desde el, digamos, desde el, la perspectiva, desde esa perspectiva ideológica. Y nosotros tenemos entonces a, a candidatos como eh, los que al final eh, se limitaron a propuestas que, repito, sin entrar mucho a cómo es que las van a, a realizar, pero propuestas que suenan eh, un poco más centradas, eh, si se quiere, y alejado de los polos eh, ideológicos en esta, en esta materia. Yo, desafortunadamente, no tengo una persona que no esté contaminada ya por la política, porque todas las personas que yo conozco saben de esto y, y no tenía nadie que hubiera podido quizás llamar a un amigo que se aguantara dos horas y media de programa sin saber ni de quiénes eran, ni qué estaban proponiendo para que me dijera quién le había parecido mejor. Pero el, el, y, y que además no tiene eso ninguna, ninguna relevancia. Para mí, la importancia de ayer es, eh, repito, el, el talante y a lo mejor si no decides por quién quieres votar, a lo mejor si te dice por quién no vas a votar o, o en esa gama de indecisos. Yo no sé si los indecisos, que eso es una pregunta que no se hace, si tú eres, estás indeciso entre dos, entre tres, entre cuatro o entre ocho. O estás solo indeciso entre dos o entre tres. Porque si estás de, eh, indeciso entre ocho o entre siete, como, bueno, como fue ayer el debate, a lo mejor el debate sí te sirve para decir, bueno, ya excluyo a uno o excluyo a dos o excluyo a tres porque estos no son personas que me suenan presidenciables. Esa, esa es una, eso podría ser un resultado. Pero como no tenemos unas eh, encuestas, ayer salieron algunos sondeos en la... Eh, tan pronto terminó el debate más la, la, la gran participación que hubo en redes sociales casi inmediato eh, me, me cuentan que había personas que tenían que estar simultáneamente viendo el debate y viendo las redes porque era instantáneo, era una especie de, de reacción inmediata en las redes sociales sobre, y que si no lo veías inmediatamente ya no sabían ni siquiera a qué se refería. Entonces es una, eh, y lo otro que, ten, perdón, que tenemos por ver es cuál fue la audiencia que tuvo este, este debate. Eh, era en las en las dos principales eh, televisoras, eh, fue una cadena producida por TVN, pero en cadena con, con Medcom también, eh, para ver cuál fue el, el, la audiencia del debate y cómo, eh, si subió o bajó en intensidad a medida que avanzaba la noche o eh, lo que algunos dicen, el aburrimiento fue derrotando a, la, a esa audiencia y, y bajó eso solamente podemos verlo con algunos números que en este momento no tenemos.
1: Muchas gracias doctor Ritter, vamos al siguiente cambio, cuando regresamos algunas últimas aristas sobre el tema del debate presidencial, también lo que hace noticia. Manténganse en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas el análisis profundo y frente que los pone al día, ya regresamos y ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente les recuerdo, les alfonso Arimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Quedan 10 minutos de programa, todos tenemos distintas aristas que mencionar sobre el tema del debate presidencial. Yo seré breve y sencillamente leeré, leeré algunos de los comentarios que hicieron los eh, candidatos anoche, por si alguien desea comentar sobre eso. Por ejemplo, uno fue cuando el candidato Melitón Arroncha mencionó que él no estaba seguro de que la población había rechazado totalmente eh, el tema del desarrollo minero y que él estaría buscando un plebiscito. Esto va dentro de su estrategia de poder decir cosas que quizás a los otros candidatos se le dificultarían. Eh, el candidato Martín Torrijos en un momento se refirió a la postura o a la tónica del señor Lombana diciendo este señor ha venido un poco agresivo. Eso me pareció interesante porque en cierta forma es como que esa agresividad que tú traes no es lo que aquí valoramos, sino lo que la gente valora es mi calma presidencial. Me pareció una forma interesante de eh, co contrarrestar eh, la proactividad agresiva del señor Lombana. Eh, un comentario que me pareció bastante fuerte fue cuando Maribel Gordón, en respuesta a otro candidato, dijo, ya veo lo que está pasando aquí. Es que ustedes piensan que son los pobres los que están destruyendo el país. Pero en efecto son ustedes los que lo están haciendo. Eso me pareció bastante poderoso. Eh, cuando el candidato Carrizo le pregunta a Maribel Gordón, ¿Incluirá usted a la iglesia en la lucha contra el crimen? Como que intentando perfilarse del lado conservador y argumentando que el lado de la izquierda quizás no tendría tanto eh, elemento religioso. El candidato a Rocha cuando sacó un programa llamado No dejar a ningún muchacho atrás. Eso es un eco directo de George Bush, No Child Left Behind, en el 2001. Eh, una, un programa implementado en Estados Unidos que tiene que ver con la estandarización del sistema educativo. Eh, el momento en el que el candidato Carrizo dijo, Panamá se percibe internacionalmente tan seguro como Francia. Eso dio
2: para todos los memes.
1: <risas> bueno, eh, y alguien dijo, bueno, que se compró un boleto a Francia, eh, pero este tema, la percepción y el hecho de para quién está gobernando el gobierno, para la percepción internacional o para el sector doméstico. Y finalmente, cuando Lombana le pregunta a Maribel Gordón, ¿usted cree en la democracia? Eso me pareció bastante rudo y agresivo. Claramente creen la democracia está participando en un debate presidencial, pero la quería vincular estos temas de Cuba, Venezuela y Nicaragua dentro de su gesto. Nada, En fin, algunas selecciones de comentarios que dijeron que quizás den para qué hablar. Le paso la palabra ahora a Fernando, para que comentes ya sobre eso, lo que deseas.
0: Sí, yo creo que eh, debemos mirar hacia los otros debates también, un echar una mirada hacia adelante. Eh, voy a dejar por fuera el de las Pade que es el que sigue, porque tiene un formato, creo que, que responde a, una, a un a una convención internacional, un formato internacional, por decirlo de alguna manera, tiene lo, el, el, eh, la llamatividad de que son jóvenes, jóvenes que ellos mismos han elaborado el, el, los cuestionamientos, etc. Pero luego está el tercer debate, que es el que organiza la Cámara de Comercio. La verdad, yo no sé si va a tener como este la pretensión de eh, tener un abanico de temas que lo que pasa es que se habla eh, de mucho, pero se dice poco, porque no hay capacidad de, eh, no, no hay el tiempo suficiente ni el espacio, quizás la metodología para eh, entrar en profundidad. Quizás el tema de, de la Cámara de Comercio debe ser el tema e e e economía, y alrededor de la economía, pues hay un montón de, de, de asuntos que por la, eh, la premura del... del que no, se, que no se hablaron eh, imagínense, el país está a punto de perder la calificación de riesgo país, hay problemas con el déficit, hay problemas de, de endeudamiento, o sea, no sé me, eh, hay un problema de trabajo de, 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 de fuerza laboral hay un montón de elementos que quizás habría que concentrarlo en vez de dispersarlo en muchos temas en un, so, un solo macro tema para eh, eh, someterlo a la discusión eh, porque, fíjense, cuando a mí me dijeron, bueno, uno de los temas es el desarrollo sostenible. Yo me fui a las ODS. O sea, nosotros como país hicimos un pacto, un compromiso en el año 2015 para cumplirlo en el, a llegar al 2030, un metas de desarrollo sostenible. Nadie habló de eso, Correcto. ningún candidato se refirió a eso. Y son compromisos a los que no importa quién gane. El gobierno está obligado a cumplirlos. Lo, algo parecido pasó con la educación. O sea, la educación tiene, creo que el único que lo mencionó fue eh, el candidato Rux, tiene un compromiso por la educación que está elevado por ley de la República. Ahí hay, está el COPEME, etcétera, y hay irregularidades con respecto al cumplimiento. Fíjense, ya nadie discute, hombre, es un mérito de este gobierno asignar el 6 o el 7% del PIB a, a, por cierto, un candidato se equivocó, ¿cuál? ahora no me acuerdo cuál fue
1: que dijo que todo se le había dado al Ministerio que dijo que todo se le
0: había dado al MEDUCA y eso no es cierto no, al MEDUCA se le ha dado tantos miles de millones de, no, no es cierto, esa es la asignación que se le da a todo el sector educativo que incluye varias universidades estatales, estatales la de Paru, Chiriquí etcétera. la de eh, Udelas la Nacional más otras entidades educa educativas entonces por eso es que yo digo que hubo mucha ligereza y falta de rigor en el conocimiento de los temas. La educación es un derecho humano. Eh, esto, O sea, siento que no hubo aplomo eh, argumental de, en, en un debate que se caracterizó por data equivocada, superficialidad muchas veces. No diré que siempre.
2: Sabrina, por favor. Bueno, ahora vendrá el trabajo del bien chequeado y hay muchísimo material para el bien chequeado. Anoche estuvimos anotando. Yo creo que una de las, digamos, de las falencias y de cosas que se pueden mejorar en el formato del debate era demasiados temas. Era demasiados temas y era imposible profundizar en todos. Por ejemplo, en el de desarrollo sostenible considero que el tema más polémico y, y donde se pueden ver más las diferencias es el tema de la minería a cielo abierto y el contrato minero. Ahí hubo algunos candidatos que no, no tuvieron que contestar esa pregunta que felizmente o tristemente les tocó otra pregunta. En el tema eh, de seguridad, también se metió migración, está bien, eso es un componente de seguridad, también es un componente de derechos humanos y fue un tema que se prestó para mucha demagogia o mucha estrategia política y vimos a, a Ricardo Lombán hablando por ejemplo de Bukele. Yo considero que el tema de la caja del seguro social es tan técnico, complejo y profundo que es muy difícil tenerlo como un, o sea, dentro de un grupo de temas. Incluso anoche decía que no me parecía del todo descabellado la propuesta de, de Francisco Bustamante decir, ok, este tema saquémoslo del, del grupo de temas, porque para poder evaluar qué es demagogia y qué es realizable, no solamente en el tema del, del, del IBM, pero en general, en el futuro de la Caja del Seguro Social, los problemas de politización, falta de eficiencia, etcétera, etcétera, no es, no es real, no es real hacerlo en tan poco tiempo. Así que creo que eh, quizás, como, como decía el doctor Ritter, y, y volviendo a mi primer eh, análisis, lo más importante anoche fue conocer digamos el lado que no vemos en las propagandas eh, de los candidatos ver cómo reaccionan ver cómo improvisan, ver cuál es su primera reacción, ver hasta dónde están dispuestos a llegar éticamente ver cuál es su estilo de comunicación ver a quién atacan a quién no atacan, a quién protegen etcétera, etcétera más que eh, ahondar en, en, los, en los problemas del país porque para ser justos era muy poco tiempo, era muy poco tiempo para hacer eso y, y bueno, de entrada eh, se dedicaron a lo segundo, a la estrategia política y no a las propuestas, sino a responder.
1: Doctor Ritter, el análisis de cierre es suyo.
2: El,
3: para el futuro debates, me parece primero que el Tribunal Electoral debe dejar de lado las, las dudas. Establecieron un reglamento que han cambiado ya no sé cuántas veces. Eh, ayer, por ejemplo, yo estaba revisando el, el primero y, y en efecto el debate decía, el, el reglamento de debate decía que no se podían llevar documentos sino solamente se le iba a proveer a cada uno de una hoja de papel, una hoja y, y un lápiz para que pudieran hacer anotaciones. Después, Después, cuando... Eh, Lombana comenzó a sacar cosas, me dijo, bueno, ¿qué, ¿qué habrá pasado? Y después él mismo explicó que es que el viernes cambiaron las reglas y dijeron, sí pueden traer, sí pueden traer documentos. Lo segundo, de esto no sé cómo, cómo hacerlo, si son los candidatos los que tienen la palabra. Yo he visto muchos debates en otros países y los, los organizadores o los, los, los que dirigen el debate, los que preguntan, eh, le dice al señor usted no ha contestado la pregunta y tiene 30 segundos para, para contestarla y si no la pregunta, bueno, perdió su oportunidad, el candidato no, no contestó la pregunta que se le hicieron y se le dice a sí mismo, no contestó la pregunta. Pero en este, en este papel de, 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 de los que debaten a su vez con el papel de interrogantes o in, 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 de interrogadores y a su vez de ser interrogados, eh, al, se confunde mucho ese, ese, ese papel. Yo sé que es lo más democrático, es, es darle la oportunidad a uno que critique a otro eh, y, y se veía ayer muy a las claras a dónde iban dirigidos la mayor parte de los... De, de la pregunta, es más, en algún momento hasta tuvieron que decir, no, ya a ese no le puedes preguntar, porque ya a él le preguntaron entonces, a mí me parece que ese no es eh, un buen formato debo decir sí a favor que la introducción que hacen a cada tema es bien importante porque pone algunos datos algunas cifras sobre el tapete sobre las cuales incluso hubo hasta una contradicción de uno que dijo una cifra distinta de lo que se había dicho en la introducción del tema que pone sobre, sobre la mesa, digamos, unas cifras que son válidas para todos. Yo no sé si los candidatos tuvieron acceso a esas cifras antes del, del debate o no, pero me parece que centra mucho el tema en de, qué se quiere, de, de qué se quiere hablar y sobre qué bases descansa esa, eh, esa, ese segmento eh, del debate. Que hay muchos temas desde luego que hay muchos temas eh, bueno, hay muchos temas y hay muchos candidatos, sí. entonces el, el, el problema es ese y, y ya vamos a ver en, lo, en los próximos, uno dice bueno, sí, eh, reduzcamos va, va a haber uno solo sobre el agro así es que el agro no va a estar eh, y creo que va a haber uno sobre turismo, de manera que eso tampoco va a estar en los siguientes debates, porque va a haber va, en, el, en el último debate en el tercero, que es el de la Cámara de Comercio, que tiene un formato parecido al, al, que, al que vimos anoche. Pero yo a, a mí me sigue, yo sé si esto es una deformación personal, pero a mí me, me sigue pareciendo insólito que en un país como Panamá, en un debate de esta naturaleza, le, la política exterior esté ausente. Pero no solamente ausente, está borrada. No es que se le olvide, está completamente borrada eh, y, y, y no sé si va a aparecer en los próximos debates que uno va a tener que tener, ser desempleo, por supuesto, esto va a tener que ser eh, economía, que son los, digamos, los grandes temas que ayer no se pudieron debatir y que, y que yo no sé si mueve o no mueve los votos, pero sí contribuye mucho a que los candidatos puedan mostrar cuánto. ¿Cuánto manejan eh, estos temas? Hay que recordar que nosotros vamos a elegir un, a un presidente que va a tener una muy, muy difícil situación económica, una situación financiera del país eh, absolutamente desastrosa, que va a ser la herencia de, de este gobierno y por lo tanto la economía es importante y, y la política exterior en Panamá siempre ha sido importante porque además está relacionado una con la otra todo el asunto de, la, de, las, de las listas y del de, y de la, la, posicionamiento de Panamá en el mundo es un tema para el próximo eh, presidente es un tema también en el que el actual presidente ha estado por completo ausente no, no se le ha visto en esa en este terreno, pero es algo sobre lo cual los candidatos también deben eh, debatir. Creo que deja algunas enseñanzas buenas y malas eh, este debate que ojalá se corrija, pero sobre todo que los candidatos, que el, que el tribunal electoral, yo no digo que las normas tienen que ser eh, talladas en piedra, pero no puede cambiar como cambió en la semana pasada de un momento para otro, cambió la fecha del debate, el viernes cambió las reglas nuevamente y, y después lavarse las manos y decir, esto es un problema de la universidad. Claro. Estos debates son del tribunal electoral, son, son eh, además, es mandato de ley, no es que el tribunal decide, eh, vamos a hacer este año cuatro o cinco, no, la ley dice que tienen que organizar tres debates. Y, y, y el Tribunal Electoral no se puede lavar las manos y decir esto es un problema de la universidad o decir en el tercer debate es un problema de la Cámara de Comercio que ellos hagan lo que quieran. No, las reglas las tiene que poner el Tribunal Electoral y sobre todo hacerlas cumplir.
1: Gracias, doctor Ritter. Eh,
0: tan yo, sorprendente... Ah, por favor. Yo, yo quiero señalar en mi rotundo acuerdo con lo que acaba de señalar el doctor Ritter porque eh, 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 pareciera que Panamá fuera una isla en el universo, no sé en qué galaxia. Es decir, un país que es un país de tránsito, que depende del comercio, o sea, que, que no discuta su política exterior y, y no discuta su inserción en el mundo global, siendo un país vinculado totalmente. O sea, si, si no fuera... Entonces, de verdad, hay temas que, 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 eh, que debieron estar y otros que yo que no, no, no veo por qué estuvieron.
1: Lo que sí va a estar es este cambio, el último cambio. Manténganse en sintonía cuando regresamos ya los últimos minutos y las cinco más leídas aquí en Mesa Periodistas el análisis profundo diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos ya en los últimos minutos en Mesa Periodistas el análisis profundo diferente que los pone al día. Pasemos a leer las cinco más leídas. de tvn-2.com Número 5. Comienza pago a sobrevivientes y familiares de víctimas del accidente de bus con migrantes de la tragedia. En Boalaca puede entrar a tvn-2.com para ver los detalles de la compensación que se está dando. Pasemos a la número 4. La sonda estadounidense Odysseus envía sus primeras imágenes de la Luna. La historia sería un poco controvertida porque aparentemente la sonda habría caído de lado al aterrizar en la Luna, lo cual hizo que las acciones de la empresa privada Intuitive que lanzó la sonda cayera y se desplomara la tierra, es la primera exploración comercial que llega a la luna la número 3, siete días de paralización llevan los trabajadores de la autoridad de aseo, esto ha sido comentado previamente aquí en Mesa de Periodistas por Fernando y evidentemente seguiremos monitoreando la situación mientras que se desarrolle la número 2, debate presidencial fenómeno Bukele, surgen bloques sobre para, para bien ciudad. o para
2: mal la gente lo recuerda,
1: claro lo critica, recordación
2: recordación,
1: la palabra es clave la tienen y número 1 Debate presidencial. Estas fueron las respuestas de todos los candidatos a los cinco ejes temáticos. Insisto, en mi lado personal, impecable ejecución por parte de TVN. Pueden entrar a tvn-2.com para ver todos los detalles de lo que respondieron los candidatos. Con esto pues vamos a cierre el programa. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
2: Felicidades a todos.
1: Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en MESA, periodistas, análisis profundo y diferente que los pone el día. Feliz martes.
2: MESA DE periodistas.